0: З вами Костянтин Дорошенко, це «Культура всього» на «Українській правді». Сьогодні ми поговоримо про бурхливе фестивальне життя України, часу гарячої фази російської війни проти нас. А ми робимо анонс другого фестивалю «Миколайчук Опен», який відбудеться з 15 по 20 червня цього року в місті Чернівці. І сьогодні мій гість Олексій Гладушевський, сценарист, продюсер український співорганізатор фестивалю Миколичу Копин, який вперше відбувся минулого року, і це був перший в Україні фестиваль офлайн з часу масштабного вторгнення Росії. Він тоді зібрав дуже цікаву програму в Чернівцях, а цього року буде вже міжнародним. І відкриватиме цей фестиваль фільмом Я Ніна, який зняла режисерка Марисі Нікітюк. Вона теж сьогодні у мене в студії. Вітаю, панове. Вітаю! Всім привіт! І давайте розповімо нашим слухачам, чого їм очікувати від цього фестивалю в Чернівцях. Чернівці перетворюються взагалі на фестивальне місто. Я знаю, Олексій, що і якісь активності Одеського міжнародного кінофестивалю будуть там. Як вдалося і чому саме Чернівці? Дякую, Костя, за запитання і за цікавість до фестивалю, тому
1: що дійсно це таки був перший офлайн-фестиваль під час війни. Всі тоді не розуміли, як це буде працювати, і щоб не ризикувати, робили фестиваль онлайн і показували. Але ми всі розуміємо, що фільми потрібно дивитися на великому екрані, і тоді багато режисерів не захотіло б онлайн віддавати фільми. І я дуже задоволений, що в нас вийшло несподівано, але не то, щоб несподівано. Ми підготували людей і самі підготувалися до першого фестивалю минулого року. І саме в Чернівцях, тому що так вийшло випадково, і я вже багато разів розповідав цю історію, тому тут я коротко скажу. Тобто так вийшло, що ми випадково поїхали до Чернівців, місто, де я ніколи не був, з яким мене нічого взагалі не пов'язувало. Я хотів 25 лютого їхати до Одеси. Я розумів, що в мене там є якесь житло, я там народився, якісь друзі, родичі, але... Мені кажуть, та ти що, Одеса буде під обстрілом наступно, тому що вона їх дуже цікавить. І тут мої знайомі дзвонять і говорять, слухайте, ми в Чернівцях, тут нема де жити, але ми вам допоможемо. І ми такі, от, от, знаєш, буває такий момент приходу, от нема пояснення, чому саме так. І ми говоримо, їдемо до Чернівців. Я знаю, що тут культурна програма, і ми, тому ми виражаємось культурно, але якого біса, я не знаю, ми туди поїхали. І вже там так все впало, що ми знайшли таких людей, які з нами були на одній хвилі, і вони в культурному мистецькому центрі Миколайчука тільки зробили ремонт. Це була стара радянська споруда, жахлива, багато років. І тільки от перед війною зробили цю красу. І вже ми там почали робити мистецький штаб спочатку для людей, які там зупинилися. І потім вже дійшли до фестивалю. І дійсно на фестивалі було, що цікаво, що ми зробили це по-справжньому. Він був прем'єрний. Тобто там була умова, що фільми, які ми показуємо, вони не мали прем'єри в кінотеатральному прокаті в Україні. І це було фестивальні такі історії, було декілька ексклюзивів і декілька фільмів, які вже фестивальний глядач України вже бачив Анна, в
0: цьому році буде ще більш цікавіше. Ти знаєш, ну чернівці дійсно і для мене були відкриттям, тому що я теж опинився саме в Чернівцях, і теж несподівано, без якогось планування. Моя подорож на початку гарячої фази війни взагалі була дивна, тому що всі їхали на Захід, а ми з друзями їхали в Миколаїв, тому що в Миколаїві були їхні родичі, і потім вже з Миколаїва, пересидівши там у підвалі, ми їхали на Захід і просто не знали куди, і ми дзвонили всім знайомим до Львова, до Ужгорода, і... Так трапилося, що нас прийняли чернівці, хоча був до того в Чернівцях, проїздом. Для мене місто стало відкриттям. Його можна порівняти з Києвом, з Одесою, тому що воно полікультурне, багатонаціональне, там змішані різні традиції. І, безперечно, я думаю, що цей фестиваль, який ти робиш, це дуже вдала і добра подяка цьому місту, яке прийняло велику кількість українців з різних українських територій, прийняло неймовірно толерантно, неймовірно щиро, і воно заслуговує безперечно на фестивалі міжнародні, тому що в цьому місті і в часі Австро-Угорщини, і в часи королівства Румунії завжди існувало бурхливе мистецьке культурне життя. Там виступав Карузо, там виступав Шаляпін, там був фантастичний єврейський театр з унікальною акторкою зіркою Сідіталь. І зрозуміло, що в Україні сьогоднішній чернівці заслуговують бути одною з культурних столиць. Але, бачиш, оголошено, що фестиваль, другий фестиваль Миколаїв Копен буде міжнародний. Можна трошки більше про це, наскільки які взагалі налаштовані зараз представники міжнародної кіноспільноти їхати в країну, де відбуваються бойові дії? Так, да, це
1: дуже складне питання. Але ми все ж таки вирішили ризикнути, тому що будь-яким творчим людям цікаво якось розвиватися. Тобто ми розуміли вже, як зробити український фестиваль. І ми розуміли, що зараз йде така погана дуже м, історія, що українське кіно може попасти в так званий вакуум десь в 25-му році. Це коли фільмів буде дуже замало, чи не буде взагалі, тому що наразі держава припинила фінансування повнометражного кіно. І коли це е, знов буде, не зрозуміло, тільки на нащадам. Міністр культури Ткаченко заявив, що буде якесь фінансування для серіалів, але про кіно ніхто нічого не говорить, і я знаю, що ну, всі гроші зараз йдуть на війну, і на кіно не видають. Тому ми розуміли, що якщо фестиваль буде продовжуватися, ми хотіли, щоб він продовжувався, то десь 24-25 році нам буде дуже складно зібрати повноцінну українську програму прем'єрних фільмів. І нам потрібно рухатися далі, тому ми вирішили робити міжнародний фестиваль. Одразу ми це планували у нас в уставі це одразу помічено міжнародне. І почали працювати з іноземними фільмами, які ми хочемо, які до нас хочуть. І тут якраз працювала знов-таки Чернівці, тому що це єдине місто, куди іноземці готові їхати. Тому що це дуже близько до кордону. Вони розуміють, що якщо що, не дай бог, 50 хвилин, і вони вже на кордоні, на машині. І тому нам вдалося це зробити, і у нас буде дуже цікава міжнародна програма. І навіть наші колеги я не можу назвати конкурентами, тому що і Одеський кінофестиваль, і кінофестиваль Молодість і кінофестиваль Докудейс минулого року дуже нас підтримали і допомогли з фільмами і морально. І в цьому році ми вже допомагаємо Одеському кінофестивалю з локаціями, з організацією. І велика частина подій Одеського кінофестивалю, саме індустрійна секція з іноземними гостями, пройде саме в Чернівцях, саме по той же причині, тому що в Одесу наразі багато хто ще боїться їхати. Якщо, не дай Бог, що, якийсь такий великий обстріл чи що, звідти, нікуди, навіть що там ну, в Молдову, але для них в Молдову це теж не дуже зрозуміло. Їм, от Румунія, їм більше зрозуміло, вони розуміють, як туди там...
2: Зразу в країну НАТО, да? Так,
1: точ. Вони розуміють, що біля країни НАТО набагато складніше щось кинути, чим як надалі. Тому ось така от історія, я думаю, що... Ну так,
0: ну сама президентка Молдови має санду говорить, що Молдова тримається зараз тільки завдяки тому, що Україна оборониться, бо Молдові зовсім інші можливості. Давайте стосовно фільму «Відкриття». Ага. Я Ніна. Можна якісь, ну безперечно, нам не треба спойлери, цього, нікому не цікаво, але трошки слів, Марися про це кіно. Чому ти взялася за таку тему. Вона, ну, якщо хочеш, відверто кон'юнктурна. Людина хворіє на рак, ну, це не секрет про цей фільм. Це злякає і стосується всіх. А я хочу нагадати, що, ну, крім іншого, ти письменниця. І, очевидно, письменниця цікава, тому що це не якийсь мій погляд. Це визнано міжнародною премією імені Олеся Ульяненка. А на мій погляд премія Олеся Ульяненка вона найцікавіше в українській літературі, тому що вона точно поза кон'юнктурою існує. І там навіть в уставі пишеться, що вона видається за якість тексту, також за схильність до позитивної асоціальності автора і за нонконформістську життєву позицію автора. І от це все в прозі твоїй є. А наскільки кіно для тебе інший продукт? Тому що я не думаю, що цей фільм нонконформістський. Бо інакше, ну, знаєш, тема раку в ситуації чорного гумору – це не те, що наше суспільство, я думаю, готове сприйняти.
2: Мені запропонували цей проєкт долучитися до нього. Я Соколова, Олеся Корженевська і ще команда, яка була на той період дуже зібрана фільму. З моєю появою ми його переформатували. Я переписала сценарій, ми зробили зараз, трошки плутають, і це важливо наголосити, що це не за книжкою, да, тому що у Яніни Соколової багато проєктів суміжних і пов'язаних з цією. Ну, зрозуміло, вона прийшла. Сла лікування 2018 тисячі по рік, слава богу, успішне, але це такий серйозний дуже досвід і виклик для людини. І зазвичай, коли ти виживаєш, та то вну відкривається величезна кількість і енергії життєвої, і якоїсь потреби це рефлексувати, комунікувати. Тому я ні не Вибач, я вибачте, переб'ю
0: ага. тебе. Насправді цей досвід винятковий і я зовсім не хочу якось його применшувати, але подібне щось відчувається зараз мільйони людей в Україні, так, які розуміють, так, що смерть буквально так. поряд, і це якраз людей надихає на творчість, на щось те, що вони б відкладали uh, в житті. Абсолютно. У мене
2: вийшла дуже дивна ситуація, тому що я взагалі називаю цей проект для себе зараз, як це, це зараз формую як підготовку насправді, до повномасштабної навали. Оскільки я брала інтерв'ю у онкохворих, тобто у нас було 30, десь 40 людей плюс-мінус лікарі, онкохворі, з них грали в кіно, і лікарі грають самі себе, і все одно. Ну, тобто це... І, ну, зрозуміло, що частково базується і на історії Яніни, але це не є стопроцентним. Ну, тобто це художній образ, збірний образ героїні. Є прототипи. Це Юра Коберник, один із персонажів Львівський, Це Владислава Юшева. Це Наталя Барська, яка зараз лікується, ну, дуже давно в Іспанії. І е, це прототипи інших другорядних персонажів. І... Коли я спілкувалася, да, тобто збрала ці інтерв'ю, Оце відчуття, ну, в місті до повномасштабного на, зараз навали в, в великому місті в Україні. Ну як і в Європі, смерть не існувала. Ну, в Європі досі не існує. Ми не бачимо, як раніше в маленьких ком'юніті. У тебе тут народилася дитинка, тут хрестили, тут людина померла і поховали, і тут люди одружилися. Да? І ти постійно бачиш коловорот життя. В місті смерті нема. В місті ти молодий, юний, красивий. завжди ти типу, помаєш там пити каву, колоти ботикс бути якомога, ну, тобто, якомога довше молодим і гарним. І, що там, е, успішний успіх, щасливе щастя, любов на любов, оце от все.
0: Точно, абсолютно. Знаєш, теж мені не спало на думку оцей бум, оця страшенна мода на Дем'їна Хёрста свого часу, mm-hmm. вона пояснюється якраз тим, що Дем'їн Хёрст цими своїми мертвими коровами і корова, черепами, да, він, він нагадав, нагадав. Uh, жирному Лондону, що смерть існує. Так. Але
2: в тому форматі, який вони могли би це сприйняти, Да, так. Якраз я, я, я дуже люблю цю виставку. І це такий наглий жест, насправді, але екзистенційний. І, да, і ці от інтерв'ю це все типу, повернуло мене до того відчуття, що, на жаль, у нас є стигматизація хвороб взагалі в суспільстві. У нас зараз є стигматизація болю війни. Ми, типу, там що, ми тримаємося, ми шавка, півник, успішний успіх досі. Да? Типу, і, там, і, і, і багато тисяч а, ну, і Ми вже всі перемогли. Да? Тобто, подивитися правді вій насправді страшно, але необхідно. Оскільки, ну, я займаюся мистецтвом, наприклад, якщо ти, коли на тебе летить кулак, якщо ти закриваєш очі, то ти точно получиш помордяки. А коли ти дивишся, ну, це страшно, це рефлекси. У тебе є можливість, є шанс, що ти трошки, типу, відійдеш з лінії атаки. Але це стрес до, да? то тобто це стрес, і це страшно дивитися в, в, в очі реальності. А у нас виходить, якщо ці люди, онкохворі, і не тільки, але люди з іншими хворобами, серйозними, їх багато, але потім в результаті ти залишаєшся один на один, бо ти, ну як я ж кажу, ця стигматизація. І коли я спілкувалася, по-перше, для мене це було величезне відкриття, і я помітила оцю те, що зараз ми маємо, хвилину життя сьогодні. Так? Ми живемо завжди один і той же день, і він зараз. І от, коли от люди, які вилікувались, і от вони мені розповідали про смачне повітря, про запашну каву, вроді такі дрібниці, ти такий сидиш. Ну і в тебе точка зборки починає трошки змінювати, Зміщувати зміщуватися, все. і ти раптом ну ти акцентуєшся на процесі на своєму житті. А це якраз був період, після коли падають дерева. І от у мене, ну знаєш там, що там, фестивалі, червоні доріжки. Я пам'ятаю, я приїхала в сан франциско долюся на Голден Гейт, думаю, ну що, ну, ну, собі міст. Ну такий же, як mm-hmm. міст Бандери, тільки красний. Mm-hmm. Тобто настільки затуплюються якісь речі, настільки ти навіть щось неймовірне припиняєш цінувати, ну, от, і ми біжимо кудись за підписниками, за чимось. Да? І банально можна бігти за підписниками, але, лки-палки, ну красивий ж той Голден Гейт був. А я його (сércười) прийбала. І і от весь цей типу ворог речей мене настільки вразив, змінив спілкування, ці інтерв'ю, і потім робота. Ми з Яніною не працювали над сценарієм, оскільки у неї були свої. Вона головний продюсер, автор ідеї. Це частково в основі її історія. Зрозуміло, що ми співпрацювали, і були мої можливості, її можливості. І саме тут питання до кон'юктури, тому що... А, «Ну як? Ну не можна, не, не вийде в мене кон'юктури». Mm. А, це фільм, і, і я от буквально недавно його передивлялася, і зараз я думаю, що він може чутка важкувати. Але знаєш, дуже... я от маленький спойлер, ми його вже казали про «Ми зняли останню сцену на кладовищі». І це свято, там люди танцюють і святкують життя, яке триває або яке було. І це кладовище в Ірпіні. От те саме кладовище, яке зараз втричі більше. І взагалі ти правильно якось поставив це питання – Самий дух фільму, то, що гриня хоче, не хоче боротися. Тобто це внутрішні оці процеси, коли герой сам собі ворог. І вона знаходить якісь сили, коли ти розумієш, що да, ця смерть тепер з тобою назавжди. Да? Тепер цей жичок з тобою. буде жити в нас. Угу. Але знайти в собі зусилля і бажання, і навіть радість, попри те, що історія може закінчитись не дуже. Фільм вже ж має точку, але там далі ще може тривати історія. Так,
0: відкритий кінець. В так. такій історії завжди відкритий кінець. Ну, і знову ж таки, мені здається, що українському глядачеві, навіть якщо, ти кажеш, важкувати фільм, він зайде легше, ніж пересічному європейському, тому що ми всі нині живемо в ситуації цього відкритого кінця. Кожна повітряна тривога нам про це нагадує. Ну, а як сприйняли фільм в Європі? Ти його демонструвала е, в... в Естонії. На
2: Міжнародному кінофестивалі Black Knights в Талліні. Е, ну, в Таліні він був дуже прекрасно сприйняти. У нас були повні зали, там по 700 десь людей. І були, ну, там же Q&A влаштовав. Ну, зазв... ну я думаю, це ж фішка фестивалю в тому, що поки режисер живий, що ми показуємо фільми людей, з якими можна поговорити не тільки завдяки спиритичному сеансу, а Прекрасна ідея, зрешто. Так, і я дуже переживала за глядачів, ну і взагалі, тому що я розумію, що тема важка, ще й війна, і ти не розумієш, як це все корелюється, і глядач закордонний, і фестиваль хотіли бачити військовий контекст, а в нас його немає. <сум> тобто у нас виходить фільм достатньо непростий і без військового контексту, тобто ми якраз пролетіли всю кон'юктуру, <сум> і з одного боку це трошки прикро для якихось там регалій, да, там власних, але мені було від того, я потім подумала, що це добре все-таки пролетіти кон'юктуру, Ніктур. Я
0: абсолютно згоден з тобою, тому що ми не мусимо відповідати на якісь стереотипи, яких від нас чекають. І колись від нас чекали гупака і вареників, потім від нас чекали, там ще не знаю, якихось 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 тобі скажу, якихось, якихось сльоз.
2: було сложно. Типу, країна третього світу, як хірово тут жити.
0: Так, так, о, тобто це обов'язково. Це, це
2: основна, типу, ідея була багатьох ми коли спілкувалися, після коли падає треба з продюсерами на тему наступного фільму, то тобі так би, якби, ну, навіть не те але відкрито казали, що ну, нам цікаво подивитися, як ви страдаєте. <ріст> Якраз фішка в тому, що до навали русні у нас все, знаєте, в цьому фільмі «Не дивись вгору», да? коли Ді Капріо в кінці каже, у нас все було добре, якщо подумати, у нас все було. І це те, що я пояснюю європейцям, що коли ти приїжджаєш, ти говориш різними трьома-чотирма мовами, нормально вдягнути. А вони питають: а де твоя хустка? А де що ти не плачеш, і де твої вбиті діти? Я говорю, у мене взагалі їх немає, якщо чесно, якщо не то говорити mm-hmm. ну, на даний момент. А вони кажуть, а дім тебе хоч розвалили. Я кажу, ви знаєте, ви не повірите, у мене і дому просто немає, я орендую квартиру, слава Богу, вона <сум> з нею все окей. І знаєш, і вони такі, типу, а де боля? говорю, а без цього, бо ну, мою країну нападають, хочуть знищити мене, людей, з ми, я живу, наші історії, наші фільми, те, чи ми є нашу ідентичність у нашій історії, наш сторітелінг. І ну і це страждання, і вмирають люди фізично. Тобто не обов'язково треба бути жертвою там і всіх
1: на світі штук. Слухай, це ну така дуже цікава. Але вони хочуть да.
2: бачити, как, как ти стр... Покажи, як ти страдаєш. Тема.
1: Я з ну багато мав справ ще до повномасштабної війни. Ще коли ми випустили я пам'ятаю, ну почали працювати, а потім ще випустили тизер фільму Мій юний принц. Всі тоді говорили. Ну, Льоша, ти розумієш, ніхто не дасть ніколи, це не українське кіно. Воно, сильно, не, красиво, с, не? сильно красиво, да? Сильно красиво. і всі, а де ви знімали? В Італії, сильно в Італії? Сильно там. Я говорю, та. друзі, я не знаю про що, я живу тут постійно, я жив серед красивих людей, серед красивих будинків. І такі, а де ви це знімали? Це ж Іспанія, Італія? Я говорю, це в Одесі, друзі. Це... Не може бути в Одесі такий будинок. Я говорю, ну як не можна? Віддавайте. І я не розумів, наскільки це зашкварно, поки не побачив фільм, ну таке документальне кіно, нещодавно вийшла «Область героїв», яке, я не пам'ятаю, називається Комаровський, Леша, воно в кінотеатрах таке, і там була така дуже дивна історія, там знімав оператор скільки, я не помиляюсь, ті же, що і «Мій юний принц» Женя Усанов, і, треба перевірити, там дуже все красиво, і там люди, які там в перший день якось писали там волонтери і все. І я дивлюсь і, от, і думаю, що мене смачає. Вони всі в красивому будинку в такому, яку... а я розумію, що це не так. Це ну, люди, про яких вони розповідають, вони так не живуть. Угу. Я потім говорю, а, слухай, а чому... ну, говорю, єдине, що мене так, вот, а чому такі, ну, от вони бігуть, а... ну, ми ж розуміємо, що вони, а тут дом, прямо як у нас, ну, mm, дуже вкринчі. багаті. І він сказав мені таку дивну річ, що я от потім задумався. Вони ти знаєш, ми спеціально так зробили. Тому що цей фільм дуже багато будуть дивитися іноземці, так і вийшло. І нам важливо показати, що люди, в яких зараз летять бомби, які бігуть до них, то от вони жили таким же життям, як ми живуть вони. В красивих квартирах, в нормальних цих. От. Тому що, якщо ми покажемо, знов таки. Вони скажуть, а, ну, це як Афганістан, Пакистан. Так, все, і, та, і вам
0: нема чого втрачати. І вам нема чого втрачати. Ті халабуди, точно. Так, так, та, 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 але та, дивіться, знаєте, я історія. абсолютно
2: за цей момент, коли ми різноманітні, коли у нас моє є і так, і так, і так, але теж є ще такий момент, це ми зараз говоримо про стереотипне сприйняття за кордоном. але є, наприклад, ще й українське цікаве таке, така річ, вона трошки як на противагу цьому всьому, коли... Например, ну, я вышла с фильма Памфир Прекрасне кіно, Діма, собою Джучука. Дуже я в захваті, дуже рада за Дмитра. І ну, мені дуже сподобався цей чоловічий вайб героя, ну, це окрема тема. Але раптом я почула таку фразу, я так розумію, що це не поодиноке, що чому герой контрабандист Типу, що ми показуємо українців в негативному, то тобто, що є теж якісь наші внутрішні речі, типу, як коли мені мама постійно каже: якщо тебе йдуть в гості, прибери. Я кажу: в смислі, димася, якщо до мене приходять хтось додому, то це ті Тобі, люди, які і не Богігу. з ревізією, та, да. та, та, це на ревізор да, приходить. Це, ну, але оцей стереотип, що як ми можемо говорити про українців по-різному, да? тому що, якщо ми говоримо про кіно, художнє, да, наприклад, створення шаблонного, суперкласного, доброго, порядного, ще й обов'язково військового, ще обов'язково там і волонтера, і, і все православного. Разом, і православного, да, і все-все-все. В професійному лексиці, це називається персонаж-функція, який не є наповнений, в якого нема переживань. Ми дуальні люди, і може бути все, там, я не знаю, неприбрана хата. Ну, Ти, так. як в Памфірі, герой був колись контрабандистом. І це теж, типу, частина, скільки фільмів прекрасних. Один із моїх улюблених фільмів, Одріяра, французького режисера, супер-супер сьогоднішнього, типу, така моща, «Пророк». Це про, по я не пам'ятаю, араба, але ну, злодюшку за маленьке потрапляє в тюрму, і вся історія в в'язниці, в тому, як він виживає, як він в результаті перевертає всю цю історію, він маленький, і там от його, типу, існування з цими кланами сицилійськими і так далі. Ну, і ніхто не говорив Франції, що це що, ми зняли, що це виходить, що всі французи ці, як це, е...
0: злодюжки. злодюжки да. Ну, французька культура в даному випадку, взагалі, найбільш розкута і просунена, тому що вона пройшла Маркіза Десада, О, Жанна да, Жене, да. Е, Селіна. Селіна, ой, і, ой та, моя любов. Та, 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 і Івіана,
2: все оце І так, любов, абсолютно. Любов. І, і, потім і, вже,
0: і вже вони пережили те, що людина, і француз, зокрема, може бути і злодюжкою, і первертом, і зрадником. І це все існує в культурі, і це все існує в світі. А французька культура дійсно дуже розвинена. Нам дуже часто, ну це проблема офіціозу, те, що наша країна на 70 років фактично, ну скажімо, на 60 чимось опинилася в абсолютному диктаті ідеологічному над культурою. І у нас вбудовувалася ідея того, що Україна, українці – це село, Ну, давайте, село, ну, я, страшне, я прекрасно пам'ятаю да. картину української культури, яку ми вивчали в Радянському Союзі в 80-ті роки по літературі. Значить, спочатку це страшне село, на панщині пшеницю жала і пішла в снопи пошкандибала, і рученьки терпнуть, злипаються війченьки. Жах! Потім приходить революція. На Майдані біля церкви революція гуде. І, слава Богу, значить, нас звільнили від панів, а потім на нас напали фашисти, потім ми побороли фашистів, і ми ледь оце виліз з того села, будуємо комунізм разом з старшим братом Росією. І, на жаль, з десятиліттями промивався мозок українцям, і оце ем, специфічний погляд на себе як на селянську націю, а селянська свідомість вона дуже консервативна завжди. І територія, де люди всі одне одного знають, безперечно там є такий момент фасадності, що треба придбати. як ти виглядаєш, тебе впізнають. Це ж зовсім не те, що є в містах. В місті, да. Чому Росія знищує в першу чергу міста у нас? нас. є навіть таке поняття орбіцит, тому що в містах, де люди перемішані, це зовсім інша культура, там більше толерантності, легкості, розкутості. Це дуже цікавий момент. І ти права, що це і від українців залежить, що ми починаємо чомусь убурюватися і демонструвати якесь святенництво. і не хочемо показати, що ми просто живі люди. Так, да, живі,
2: насправді, я працюю в основному, уже я зараз можу сказати для себе, що і в творах, і в прозі, і в поезії, і в фільмах я працюю, ну, як знад ідею, да, Вразливості, взагалі право на вразливість, що чого ти плачеш, да, не плач, не ори, я плачу, бо мені боляче, бо є на це об'єктивні причини. А якщо навіть немає об'єктивних причин, то я можу поплакати. Це не значить, що завтра я опущу руки або сьогодні. Ми живі люди, ми складаємося з лімфи, нейронів, крові. І дійсно ця фасадність, тому що ну, от, у мене ж про це фактично, коли падають дерева, а що люди скажуть? І там, коли Гриня бігає, Настя постоїть, наша люблена, mm-hmm. коли вона бігає і кричить просто в під'їзд, да, залиште нас спокій, подивіться телевізор, дайте нам нормально пожити. Цей момент я його постійно відчувала, і в мене викристалізовувалося цей, скажімо, такий бунт свій з суспільством просто. Чому я маю відповідати якимсь стандартам? Чому я не можу жити своє життя так, як мені подобається, якщо в мене виходить, наприклад? Ну окей, нема в мене машини там, я не знаю, будинку за містом, але я роблю улюблену справу. І вона, да, вона Ризикована, но ну, мається на увазі. Це тобі нічого не гарантує, ці всі мої писання і знімання. Я тоді, ну, не могла зрозуміти звідки, ну, тож я розуміла, що це пострадянська травма. Зрозуміла, що це тягнеться з того, що якщо в тих же там 30-х роках 20-го століття тобі спокійно писали донос, якщо ти сильно виділяєшся, да, що люди скажуть, да, по суті, то завтра ти поїдеш по етапу в гулах, або ще краще тебе розстріляють і заїдуть в твою хату і поділять її на комуналки, і будуть такі от прекрасні у тебе сусіди. Це треба теж розуміти, що це були ті ж самі, ну, українці, які серед нас, ми один одного типу загн били, звісно, це була рознарядка згори. І так влаштоване це репресивне російське насправді суспільство в тому, що нема справедливості, всі один одного знищують. Ну, а... вони
1: зараз наразі так і відбувається. Все у, їх, да, у них так, так але вони свої. знову
2: прийшли нам це оп'ять нав'язувати. Розумію, да. У мене ще така була тема, знаєте, вибачте, ще швидко. Завжди, коли я вчила істо... ну, з історії там в школі були оці от моменти, коли Україну більшовики захопили там, в 2022 році. І Україна, все ж, був вже НЕП, да, там 5 років. І якраз всі розцвіли, всі почали працювати, і не тільки в Україні, в, Р- в Росії взагалі. А потім це почало згортатися, ну і закінчилось репресіями, і червоним терором. І я от подумала, що, ну, насправді ж в Росії зараз цей НЕП був ну тільки 30 років просто. Це був оцей НЕП, коли вони дозволили всім там на нафтові гроші робити театри, ставити вистави, там Богомолів, Серебряников, там оце все, типу, якось... Я їздила ще до 10 Європейський театр, фестиваль неймовірної краси і багатства. Знаєш, в одному Едійшині був Ромео Кастелучи, Томас Остермаєр, Шанті, тось вистави і режисери, яких там мінімум 20 тисяч євро. Та
0: там і театр Піни Бауш виступав да, Москві, і, і, і... Ян Фабер там ставив ставили. Це такі баблі, скандальні. Та, та, та. Це
2: неймовірне бабліще. Це привести одного, я ж кажу, 20 тисяч євро, щоб два рази показати в Україні. Коли ми приходили, говорили про Томас Остермаєра, щоб два рази показати. На нас дивилися. Меценати казали, ви що, ви якого далися там того самого, да? Ми можемо привести виставку, яка хоч місяць повисить. А там це от, і це все, да, воно, я пам'ятаю, до 10-го року, у 10-му році просто мене там відбулися свої конфліктні ситуації з Москвою, до 10-го у мене було таке враження, та, що там от все, я заздрила їм. А потім я так подивилася, і кажу, що то ви такі якісь агресивні, хірові, ну, там якась абсолютно перверзійна, якась гниль всередині. І така була велика агресія в моєму оточенні, що я подумала, що це абсолютно неприкольна штука. А потім сталося те, що сталося.
0: Ну, розумієш, я абсолютно впевнений в тому, що путінський режим використав російське культурне середовище, цю російську інтелігенцію, як завжди її використовувала влада. В якості як ширми.
2: Пропаган... Це і є та... пропаганда, бо коли ми кажемо, що Соловйов пропаганда, ні, то циркуродів. родів. Правильно. пропаганда і... це оця класна штука, яка потім тобі за кордоном кажуть, а, а як же Толстаєвський? Ну, і
0: взагалі це була демонстрація того, що в Росії можлива вільна думка, можлива критика влади, можливе критичне мистецтво, але фактично вся ця Чима? історія, вона навпаки працювала на каналізацію протестних напрямів
2: суспільства. Як не, потім їх всіх побачили так. і зібрали в одної тюряшки.
0: А, ну, зараз просто викинули за кордон. Кого викинули? Тому кого що вони свою копили? роботу зробили і більше режиму не потрібні. Я би хотів все-таки повернутися до нашого Миколичака Open. І ти так, Олексо, і не сказав, хоча б які країни беруть участь в цьому міжнародному вже фестивалі?
1: Ні, я вважаю, що ми зараз говоримо, говоримо дуже важливе питання, і якраз стосовно того, що Марися все говорила. І я розумів, що це і є відповідь навіть, чому ми вибрали фільм «Яніна» як фільм відкриття. Тому що да, фільм відкриття – це таке, куди збираються багато людей, там всі офіційні. І, як Мариса додала, да, що така дуже важка робота, тобто чому саме її? Я якраз от ця відчуття, не дивлячись на війну, то, що я повинен залишатися, я і моя команда така, ми такі, що ми хочемо залишатися самі собою і робити те, що нам подобається дійсно. Тоді це виходить чесно. І, е, тоді фільм... це працює і на людей да. викликає цікавість. коли із ти філь... ти щиро, да. І з фільмом Марисі якраз відбулася ця сама історія, тому що коли ми його задумали і ще фільм не бачили, я, я вже тоді хотів говорити, я хочу, щоб цей фільм от, ну, точно розглядати на відкритті. Vetиття, тому що це новий фільм Марисі. Але я переживав, тому що відбулося... Я знаю Марисю і вважаю, що вона геній в своїх... А, ні, ну, не, не, не просто там геній, та, а геній, коли в роботі зі своїми особистими історіями. Я бачив на її там і там, серіалу, і там короткий метр, і повний метр з шикарною цією акторкою. Ой, в неї кров така в тизері. Що, що, що. Маймаше
2: стовтючок моя. Маймаше стовтючок, боже, любов і,
1: моя. І директ це все-таки дуже особисті історії. І коли я дізнався, що проект Яніна, Марися взяла, коли починав над ним працювати інший режисер, який не відноситься до моїх улюблених, тому що він якраз такий більш консервативний, я такий думаю, так, отут страшно, а як вона, а що ж це буде? А там же, і я знаю, що Яніна така дуже... Ну, сильно, сильна, вона сильно наполеглова, і наполеглива. так. Тобто да. в неї є також своє бачення, і думаю, а як Марися буде працювати? І Такий, думаю, ну все одно. І, і, але от то, що от Мариса говорить, от я якось вірив. Я думаю, не може в неї вийти кон'юктуру. От не може. Ну, ну, е, ми багато спілкувалися, і я розумію, що я ватлюю. Просто, ну вона пішла. Ну вона пішла. Якщо фільм закінчить, значить там не кон'юктура. Коли я почав перше перемовини з продюсерською командою фільму, Юлія Сінкевич нас з продюсерок попередила нас, що, маю на увазі, фільм дуже непростий, дуже важкий. Це відкриття... А я говорю, ні, слухай, ну, по-перше, зараз свята немає, ніякого. А по-друге, от я вважаю, що потрібно його. Окей, вони дали переглядовку. І я влюбився в це кіно, я побачив там справжню Марисю. І потім в нас відбувалася така розмова... Якраз тут то, що про що ми також говорили. А може фільм «Відкриття» повинен все ж таки зараз війна? Може на військово у нас були такі фільми? А що ж ми покажемо? Тут таке все шикарно. Там перша, ну просто акторка Ксенія Хіжняк, вона настільки естетична, настільки, вона навіть в хворобі. Шика... От, 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 от все, що... Вона неймовірна, да, да, дуже. Ми поспілкувалися, я говорю, слухайте, ну це буде неправда. Я сам по собі. От якщо ми Марисі сказала, в неї там є своя якась тема, з якою вона працює, то я якраз працюю з іншою темою. Це для мене естетика. Тобто така холодна десь, десь якась така, може, несправжня, але яка виводить там на такі глибокі відчуття. І зараз я і п'єсу закінчив свою, знов таки, є про військову, але естетично. Ну, тобто там все красиво, шикарно, всі, хто побачили... Ну, через свою які, призму, говорить, так. Це ні на кого не схоже. Ось. І тому я коли побачив фільм, говорю: слухайте, ні, це буде наш фільм відкриття, тому що він взагалі не схожий, але він схоже на нас. Ну тобто, ми його полюбили. І коли я пишу продюсерки, говорю: в мене для тебе погані новини. Вона така, що не сподобався. Ну, говорит, говори чесно, ну ми зрозуміємо там. Ну тому що я розумію, що фільм зовсім не для всіх. Я говорю, погана новина в тому, що ви можете хотіти, не хотіти. Але я говорю, я вимушу мозок вам. Ми це. Цей фільм повинен, я, говорю, я, я вважаю, що цей фільм настільки незвичний, настільки схожий на інше, що його, щоб його показувати, його потрібно полюбити. І ми якраз з командою, з Алекса Малашенко, з моїм напарником, да, ми його полюбили, з Тасією Пугача, яка займається. Я розумію, що вони, якщо його полюблять, вони зроблять все, щоб правильний реліз, правильний підхід. От. І це от така от дуже важлива історія, тому що саме фільм режисерки яка і в Талліні зараз показалася, і перший фільм Марисі, пройшов дуже багато фестивалів, і сценарій був на Берліналі. Від... Ти ж виграла тоді, да, з а, деревами? У
2: нас була і в на Гуа виграли, на вигравали, на, ну, а в, та, в Берліналі, на, в панорамі ми, ми тільки показалися, Поки, да. але у мене був премія імені, імені Кішльовського за польська премія за найкращий сценарій Східної Європи. Круто, о,
1: от. от. Да. І я розумію, що це Привет. якраз буде також дуже цікаво нашим іноземним партнерам, коли вони будуть питати, а хто ще є? Ага, от такий весь фільм, ну звісно, ми тоді нам буде приємно, щоб наш фільм там також приймав участь. Тому у нас е, дуже такі декілька секцій. У нас є секція повнометражного фільму, це міжнародний конкурс, там тільки міжнародний конкурс, там буде і українські ексклюзивні прем'єри, і іноземні фільми. Буде національний конкурс, він тільки з коротких метрів. І буде велика позаконкурсна програма, шикарніша. Там буде і блок коротких метрів, і багато так ж і українських, і іноземних фільмів, які по різним моментам, ми вважаємо, що вони в конкурсі не підходять, хоча вони можуть бути неймовірні за якістю, але вони виділяються з конкурсу і будуть, ну, чи мають якісь привілегії, чи що ще. Наприклад, ми виділили блок «Короткого метру», там буде чотири фільми дуже класних також прем'єри, але чому, наприклад, ми їх не поставили в конкурс? Тому що це фільми, до яких мають відношення хтось з фестивалю, тобто, наприклад, mm. там буде, і ми вважаємо, що це не конфлікт
0: інтересів виникає. Хоча,
1: хоча конфлікту немає, тому що в нас голосує не журі, в нас немає професійного журі, в нас голосує глядач, і глядач там не пофіг, хто там, хто... але ми вирішили все ж таки, що є конфлікт інтересів, і ми їх винесли туди. Там, наприклад, фільм Валентина Васяновича Відблиск який буде в поза конкурсі, там настільки важка і така важлива тема, що це якраз може глядач. Там знаєш, ну потрібно ждати фільму на військову темату. Матику і може мати якісь привілегії, тому ми все ж таки робимо конкурс, щоб всі були на рівних позиціях. Стосовно країн, в нас буде Ізраїль, Польща, в нас буде Румунія, Італія. Ось цікаво, дуже в капродукції з Україною. Також в нас буде Фінляндія. Ну ми вже заявили цей фільм. Це фільм Сісу незламні з українським. Це досі безумна картина. Вона Закриє фестиваль, і це як Фінляндія, якраз боролася з нацистами. Вона дуже актуальна наразі. В нас буде фільм, який був на нещодавному Берліналі. І це буде українська прем'єра. Це фільм «Інсайд», «Інсайд всередині» з Уільямом Дефо. Він цього року, я ж говорю, був в Берліні, і ще в Україні не показувався. Це буде перший показ на великому екрані. В нас ще буде в конкурсній програмі, цікава, анімація. Повнометражна анімація по Харукі Муракамі. І також буде декілька фільмів українських цікавих, які вже були на фестивалі. Наприклад, як там Катя, який фільм був показаний в лакарна. І Анастасія Карпенка отримала... Приз локарного фестивалю за кращу жіночу роль. Так, да, він був показаний один раз тільки в Україні. Буде «Я і Фелікс», а також буде декілька фільмів поза конкурсної які ще ніхто не бачив. Це будуть також українські прем'єри. Буде «Злегка причинена двері» з Рімою Зюбіною. Це буде перший показ цього фільму. Буде «Подвійний імільман. Це якраз військова історія з Ларисою Руснак. І Ксенію Башею. Ну, це такі ексклюзиви наші. Буде Джейлберт фільм. Це Італія з Україною. Це знімала вся та ж сама команда, яка знімала фільм років п'ять тому, виходив такий, був дуже популярний у нас фільм «Ізі» називався. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. да, оце така ж а, маняні режисер італієць. Ніна Набока наша українська грає цікаву, дуже жіночу роль. І ми плануємо якраз зробити потім творчу зустріч із Ніною Набокою, із Римою Зюбіною. Ще, можу сказати, буде «РМН» – це фільм румунський, такий наш. Ну я називаю його румунський памфір, тому що це для тих, хто любить памфір. Це буде дуже цікаво. З короткого метру цікаві також прем'єра буде українська прем'єра нового фільму нашого такого дуже цікавого режисера Мирослава Латика, який тільки нещодавно м, представив два повнометражних фільми «Максима Са» і «Королі репу». А це буде короткий метр, ну, півгодини, е, «Велика маленька війна». У нас буде така суперпрем'єра його. Буде фільм «Людина» Хачатура Василяна, також, який зараз катається по фестивалям, а це буде в Україні перший показ. Наскільки я пам'ятаю, це перша така буде поява, ні, не перша, друга. В українському кіно, коли актор весь фільм буде повністю оголений. Mm. Просто да. перше, я пам'ятаю, таке було в короткометражному фільмі Ксенії Бугрімове Зерно. А це от друга. І такий Руслан Мерешніченко такий дуже сміливий. Зробив <зараз> цю історію. От, а також ми покажемо в позаконкурсній історії прем'єру нашого фільму, який ми знімали в Коломиї з ірландським режисером, який має премію Бафта за свій повнометражний фільм. «Вмираючий лебідь» – це короткий метр, який я написав в сценарії. І зі Стівеном Фінглтоном, от, режисером, ми його зняли в Україні. І буде фільм режисерки Лулі Монтенко. Вона його зняла чуть раніше, але так співпала, що там грають в головних ролях зараз такі улюблені актори. Їх мало хто знав. Це... Олександр Яцентюк, «Памфір» головну роль, який грає, і Ріта Бурковська, яка, «Бачення метелика» головну роль <грає>, грає, вони там разом, і це буде таке ексклюзивно, це буде вперше в Україні також показано. Ось, ну, сподіваюся, нічого не забув, ніякі країни... А якщо що забув, то... Ну, я очікує. скажу
0: тобі, що для п'яти днів неймовірно насичена і цікава, і різноманітна програма, і, очевидно, є сенс пакувати валізи, купувати квитки на Чернівці, і їхати, брати участь у фестивалі Миколай Чукопин. А тим більше, що дійсно і сама локація, вона сучасна, вона цікава з точки зору дизайну. І, як ми вже говорили, на початку Чернівці – місто. Варте бути однією з культурних столиць України. Дуже дякую вам за розмову. Дуже приємно відчувати, наскільки дійсно, попри всі ті випробування, які ми проходимо, а іноді завдяки їм, ми по-новому і ще з більшим, хоч не дуже люблю це слово, але все-таки ентузіазмом, виробляємо культурний продукт, рефлексуємо, реагуємо на те, що відбувається і говоримо про себе світу. Дякую.
1: Дяка.
2: Дякую.